0: Sean muy bienvenidos a la segunda emisión de Cultura Mínima. En esta ocasión vamos a hablar de un tema, híjole, fascinante, al mismo tiempo un poco escabroso, pero porque no se ha explorado quizá lo suficiente en nuestra época, el tema del infierno, de este concepto que se nos ha olvidado, simplemente, ¿no? Vivimos en esta época que ha dejado a un lado lo trascendental a grandes rasgos y, en consecuencia, el infierno pues, no tiene cabida. Y el día de hoy, pues estoy contento, además, de que me acompañan dos grandes amigos, eh, obviamente José Terán, eh, creador de Cultura Mínima. ¿Cómo estás, Terán?
1: Bien. ¿Tú qué tal, Benjamín? Un gusto, como siempre, estar por acá.
0: Bien, también. Y, bueno, por primera vez, pero, bueno, ya tenemos buenas, buenas eh, conversaciones en el acervo. Nos acompaña eh, Javier
2: Martínez. Eh, Javier ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por invitarme, querido Benjamín, querido Terán. Pues es una emisión más de lo que ya
0: estamos acostumbrados a hacer, digamos, eh, en persona, pero esta, en esta ocasión queremos compartir un poco de este diálogo que ya tenemos entre los tres a un público un poco más grande, con suerte habrá quien nos escuche. Eh, Javier, te presento porque eres la primera, es la primera vez en la que nos acompañas. Eh, Javier, eres eh, profesor de tiempo completo de comunicación en el ITAM. Y cuentas con un doctorado en filosofía eh, por la Universidad de Barcelona. Pues encantados de escuchar tu, tu, tu conocimiento, digo, obviamente también tus inquietudes intelectuales, etcétera, en esta ocasión. Vamos, vamos a entrar directo al tema. En, empiezo eh, eh, contigo, eh, Javier, de, de una vez. Eh, ¿Qué es el infierno? ¿No? A ver, hemos visto distintas distintas definiciones eh, según los autores, no por ejemplo, eh, Santa Faustina habla de que es un abismo al que se cae, eh, Dante Alighieri en la Divina Comedia dice que es un doliente albergue, no y en una leyenda popular, leyenda antigua yucateca, que se llama Las Puertas del Infierno, eh, se habla de un lugar donde se escuchan
2: quejidos y lamentos. ¿Qué es el infierno, Javier? Bueno, qué pregunta. Muchas gracias, Benjamín, por la presentación, pero la pregunta es como infinita. Si, si lo supiera, ninguno de nosotros estaríamos en él. Y creo que lo que sucede es que muchos de nosotros, en determinadas ocasiones, nos sentimos ahí, en el infierno. Eh, antes de empezar a platicar desde un punto de vista más metafísico, más complejo, más existencial, eh, creo que para ayudarnos sería conveniente revisar un poquito de dónde viene la palabra infierno y cómo se ha descrito en algunas de las culturas de las que somos hijos. ¿no? En ese sentido, pues obviamente, como muchos de ustedes adivinarán, infierno tiene que ver con, con inferior, como, con infra. Eh, la palabra infierno es una palabra que procede del latín y se refiere a que los muertos vivían debajo de los vivos, bajo tierra. No obstante, hay algo muy importante. En ese contexto, para griegos y romanos, por ejemplo, que los muertos vivieran en el infierno no, significara que, no significaba que vivieran condenados, que es lo que luego sucederá con el cristianismo, ¿no? En ese sentido, pues bueno, tenemos esa imagen de los infiernos latinos que coincide en gran medida con la imagen del infierno griego, que los griegos llamaban Hades. Hay una etimología que parece ser que es falsa, pero es muy re reveladora sobre cómo los griegos entendían ese mundo de las sombras. Y es que decían que Hades, el nombre de Hades procedía de la partícula A, que aparecen palabras como anormal o asimétrico, es decir, eh, significa no, y de la palabra idea. Idea en griego significa imagen. Por lo tanto, el Hades era el, el país de las sombras, el país en donde no hay imágenes. ¿no? Entonces, con estos dos conceptos ya de Grecia y, y Roma, pues... Eh, podemos tener un primer panorama sobre lo que, eh, cómo los antiguos griegos y, y romanos veían el infierno y que además eh, podría relacionarse fácilmente con esa tercera raíz de la que somos hijos, eh, que sería en México, que es la de Mesoamérica. ¿no? Eh, cuando hablamos en de Mesoamérica del infierno, hablamos del Mictlán. Y el Mictlán es la tierra de Mictlantecuhtli es decir, del Señor de la Muerte. ¿no? Y que curiosamente... Curiosamente, en algunos documentos, como el Códice Borgia, eh, podemos identificar nueve pisos de ese infierno, los cuales coinciden precisamente con los nueve pisos que describirá Dante Alighieri eh, en La Divina Comedia. Ok, perfecto. Eh,
0: También hay una serie más de representaciones, Terán, estuviste explorando este concepto, eh, digo, estos últimos meses en particular, eh, ¿Qué, ¿Qué otras
1: vertientes, digamos, ves de, de lo que es el infierno? Ajá, ah, bueno, después de, de la buena descripción de Javier del origen etimológico de la palabra, ¿no? de su origen latino y griego, pues eh, yo como que me he enfocado más en, su, en el aspecto como que más accesible eh, a todas las personas del infierno. Y en ese sentido. Eh, si uno repasa como todas las concepciones que han tenido las sociedades humanas, que no ha habido ni una sola sociedad humana que no tenga esta idea como de, de la vida después de la muerte, de, de la existencia del alma, etcétera, eh, saqué como una definición que, eh, que tiene los elementos más sencillos y sería que el infierno en esencia pues es un estado de sufrimiento en el que se encuentra un alma después de la muerte. Entonces, eh, bien comentó Javier que eh, para los griegos no tenía estas implicaciones que sí conocemos del infierno cristiano, que es lo más parecido a la concepción actual que tenemos del infierno, que es eh, la del sufrimiento. ¿no? Entonces, después de los griegos, los romanos, los cristianos eh, crearon como una nueva visión del infierno que tomaba elementos de, de la mitología grecorromana, pero también de las concepciones judías. Y ahora, es muy interesante ahí porque podemos eh, ver qué es lo que dijo Jesús de Nazaret sobre el infierno. Y en los evangelios vemos que eh, existen dos términos para referirse al infierno. Uno que aparece en el Nuevo Testamento y es el más usado, es el de Sheol, y Sheol se parece mucho a esta idea de Hades. ¿no? no hay tanto un sufrimiento, sino es simplemente ese como mundo al que pasan los muertos después de esta vida. No hay un castigo. Y el otro es Gehenna. Y Gehenna sí siempre va de la mano de eh, ideas de sufrimiento, por ejemplo, los fuegos del Gehenna. Si uno estudia eh, las, las referencias que hace Jesús de Nazaret, en los evangelios, al menos en los canónicos de, de estos términos, eh, se da cuenta que usa más el de Gehenna, es decir, el de castigo. Y ahí es donde se da como esta transición de la idea de un, un infierno nada más como inframundo a uno en el que eh, se le recompensa a las personas por las acciones que hicieron en esta vida.
0: Y ahí, ahí entra una descripción que, si mal no recuerdo, más o menos, va así, ¿no? El, el mundo del rechinar de dientes, ¿no? Exacto. Eh, es, es una de las características que se ven ve el, en, el, en el infierno ya descrito en textos bíblicos propiamente. Eh, y como bien dice Javier, o sea, no se trata entonces de, de un concepto universalmente entendido, ¿no? No tiene la misma acepción en todas las culturas, pero sí tiene características en común. Eh, ahí sí ya me quiero ir, la verdad, directo. A, a nuestra época, ¿no? O sea, porque ya habrá quien nos esté escuchando y que, que piense, bueno, ok, pues todas estas son representaciones literarias o eh, elementos interesantes de discutir que, que pueden estar en unos libros de universidad, o donde sea, pero no es, y, y, y ese, eso es consecuencia de que en nuestra época ya no vemos el infierno como una realidad, o al menos no usamos esa palabra para describir lo que quizá los antiguos hubieran descrito como el infierno. ¿Qué pasa en nuestra época? A ver, ¿qué, qué diagnóstico harían así rápido? Si quieres, Javier, este, ¿qué,
2: qué, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué no hablamos de esto ya? Muy buena pregunta. Nuestra época comparte con otras muchas cosas, ¿no? Hay un gran investigador, hijo de un hindú y una inglesa de principios de, que nació a principios del siglo XX, que dice lo siguiente, como Jacob Bohem, entre otros, ha dicho tan a menudo, el cielo y el infierno están por todas partes, puesto que son universalmente extensos. Tú estás, por consiguiente, en el cielo o en el infierno. El alma tiene el cielo o el infierno dentro de sí mismo. No puede decirse que vaya a uno u otro cuando el cuerpo muere araswami explica aquí que estamos conformados por tres entidades cuerpo, alma y espíritu. Cuando permitimos que sea el ego el que manden nosotros, son el cuerpo y el alma los que nos son el cuerpo y el alma los que nos gobiernan y, en consecuencia, estamos al servicio de sus apetencias, es decir, vivimos en el infierno. Cuando por el contrario nos sacrificamos, ofrendamos nuestra vida a una misión superior, entonces muere en nosotros el yo. Y renace el yo en mayúsculas, el espíritu, la voluntad divina, y retornamos al cielo. Eh, me permití leerles esto porque creo que de algún modo diagnostica eh, dónde estamos. Podemos estar en el cielo o en el infierno. ¿Qué va a distinguir? ¿Qué, ¿Qué va a hacer que nos consideremos en un lugar u otro? Pues dependerá de que nosotros nos hayamos eh, ofrecido a una misión superior a la a la de la materialidad simple y llana, de una vida eh, exenta de, exenta de, de sacralidad. ¿no? El, ahorita estaba leyendo, estaba releyendo un libro que muchos de nosotros leímos cuando éramos adolescentes, el Siddhartha de, de Hermann Hesse y hay una parte muy, muy elocuente que es el peor momento de su vida, ¿no? el peor momento de su vida porque después de haber estado unos años de Samana, de asceta en el bosque, se enamora de la bella Kamala, de sus ojos negros y hace todo lo posible para conseguirla y para ello pues bueno, tiene que regresar al mundo, eh, anclarse a los deseos y al anclarse a ellos pues eh, empieza a olvidarse de esa, de esa misión superior que hasta entonces había, su, seguido su, había guiado sus pasos. ¿Por qué les cuento esto? Porque en determinado momento, spoiler, lo que sucede es que eh, Shiddhartha tiene una verdadera crisis que lo lleva al abismo verdadero, que es a un intento de suicidio, y yo creo que eso es el infierno. Y esa sensación de depresión absoluta que nos puede acercar hasta ese abismo máximo está constantemente en nuestra realidad cotidiana. ¿no? Y creo que tiene que ver con esta lección que nos comparten muchísimos textos sagrados, desde la Biblia, por supuesto, pero también el Bhagavad Gita, por ejemplo, un libro absolutamente maravilloso e imprescindible, bueno, un fragmento de, del Mahabharata, en donde lo que nos comparte el texto es un sermón en torno a cómo debemos actuar sin pensar en los frutos de nuestra actuación teniendo en cuenta que los frutos de, no, de, nuestra actuación, de nuestra actuación no dependen de nuestra voluntad, sino de una voluntad superior. Claro,
0: y lo hace esto un tema sumamente relevante para la política. Digo, parece que no, porque digo, finalmente aquí en este programa mínimo necesario hablamos ¿no? de temas políticos, pero hay, hay siempre este vínculo que no queremos ver eh, tan, tan claramente porque hemos expropiado ¿no? a la política de todas estas dimensiones, ¿no? las, dimensiones las dimensiones espirituales, las dimensiones teológicas, trascendentales, y en realidad hay quienes argumentan que el Estado mismo, es decir, la configuración actual en la que estamos viviendo políticamente, es producto de ciertas visiones eh, místicas, ¿no? o visiones eh, eh, también de, de, de ciertos metarrelatos eh, meta eh, místicos. ¿no? Eh, Quisiera, en ese sentido, como también compartir un, un fragmento, eh, porque va a, a esta pregunta que te quiero hacer, Tarant, que es, ¿por qué, eh, a pesar de que vivimos en esta época científica, que tratamos de ver todo a través de, 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 del racionalismo, en donde no nos eh, realmente no tenemos herramientas, quizá, eh, o, no, o no le damos la igual validez a herramientas que no están, quizá, dentro del mundo de la ciencia, el, el infierno y los temas eh, espirituales nos siguen siendo de un gran interés, ¿no? y además conectado con lo que dice Javier del hecho de la de, del, del infierno equiparado a la depresión, digamos, vivimos también en la época en la que más suicidios se han registrado en la historia de la humanidad, ¿no? entonces es un tema sumamente relevante por esos tres flancos al menos, ¿no? por el lado político, por el lado eh, clínico, Psicológico, etcétera, por el lado también de inquietudes espirituales. Te leo esta frase y me dices, eh, ¿cómo, cómo, por qué está esto, no? Dice Santa Faustina en su diario: Al dar yo algunos pasos, me cerraron el camino toda una multitud de demonios que me amenazaron con terribles tormentos y se dejaron oír las voces. Nos has quitado todo por lo que habíamos trabajado tantos años. Cuando les pregunté, ¿De qué llegan en tal multitud? Estas figuras malignas me contestaron, de los corazones humanos, no nos molestes. El infierno y los demonios en los corazones humanos. ¿Cómo ves esto,
1: Terán? Sí, creo que eh, incluso si uno repasa como la historia del arte, ¿no? tú comentaste hace rato que eh, ahorita la modernidad se caracteriza por haber como rechazado estas creencias religiosas que se consideran como superstición, etc. Y en ese sentido uno podría creer que la noción misma del infierno pues, desaparecería de, de, de la discusión o de, de, de la modernidad de la vida actual, pero en realidad es lo contrario, y no solo en el arte, que a partir, por ejemplo, de los, de los poetas franceses, estos poetas simbolistas, decadentes, etcétera que le dan como un giro a la idea del infierno, ya despojado de cualquier sentido religioso, eh, parece que esta vida se convierte en el infierno. ¿no? Eso es lo que vemos con, con la poesía de, de, de estos franceses que están ahí en los albores de la modernidad y que, eh, que, que posteriormente en, en, en la realidad concreta vemos esto, ¿no? Tú citaste ahorita a Santa Faustina que dice en los corazones de los hombres, creo que uno también podría revisar la historia del siglo XX y darse cuenta que, que en muchos aspectos pues era un infierno, tal cual. Nada más para mencionar eh, un hecho eh, muy evidente, podemos hablar de la Segunda Guerra Mundial. Y en, en, en la Segunda Guerra Mundial creo que hay algo que, que lo relaciono también con algo que que dijo Javier sobre cómo esta, esta extraña eh, disipación del humano, los campos de concentración son el mejor ejemplo de la deshumanización absoluta. ¿no? Podemos leer en, en, en los relatos de cualquiera, eh, cualquier sobreviviente de, de los campos de concentración y vemos que aunado con estas fuerzas políticas que también mencionaste, Benjamín, con, con un Estado que que asumió casi casi el papel de Dios, el, ¿no? tanto los nazis como los comunistas, <coughs> en realidad en lo que termina todo eso no es en una utopía, ni en el paraíso, ni nada, sino es en el infierno mismo, que eh, también podríamos ver en uno de mis autores favoritos, Franz Kafka. Eh, lo, lo curioso de la obra de, de Kafka es que sus infiernos pues, no son nada parecidos a los que estamos acostumbrados a ver en las iglesias, ¿no? las almas en, en, en llamas, etcétera, sino son situaciones muy concretas de la vida moderna. Eh, por ejemplo, una de sus novelas más famosas, El proceso, simplemente se trata de, de una persona que al parecer no tiene eh, ninguna culpa grave, ni, ni es eh, un criminal ni nada, y de repente despierta y está siendo juzgada por, eh, por un sistema totalmente deshumanizado, impersonal, que otra vez eh, se asemeja demasiado a el, el infierno, ¿no? el infierno de la modernidad.
0: Ok, no, pues ya est estamos hablando de esto y ya me siento yo triste. eh. O sea, <risa> empecé a sentir mal, pensé que realmente no podemos hablar solamente en un plano intelectual de esto, ¿no? porque finalmente estamos hablando de una realidad concreta eh, en muchas de las experiencias humanas relatadas como algo real, no como algo metafórico, sino como algo real en donde está, estás condenado
2: completamente. Quisiera nada más, eh, Javier, ¿quieres decir algo? Adelante. Sí, que, querría compartir que creo que este es el punto nodal de la conversación y quedaría para mucho, y es que precisamente el infierno no es un lugar al que uno pueda llegar en el futuro, sino que es un lugar en el que puede estar en ahorita, ¿no? en la realidad. Y ahorita que están hablando de... Eh, recreaciones del arte de, de estos momentos, pues bueno, me vino a la cabeza una película que para mí es maravillosa, aunque es muy hollywoodiense, la de The Matrix, que tiene eh, unos 20-21 años. Y bueno, ¿qué sucede en esta película? ¿Qué sucede en esta película? Pues que el protagonista, que se llama Mr. Anderson, es decir, el hijo son of Andros, es decir, el hombre, Andrea significa Andrea significa varón, hombre, que sucede que Mr. Anderson, el hijo del hombre, se da cuenta que, que todo el mundo en el que está viviendo es una pesadilla, es un engaño y que por lo tanto debe despertarse y cuando logra despertarse se convierte en Neo, el nuevo hombre. Esta idea muy divulgada, como vemos en, en en las películas de ciencia ficción y también en los cuentos y novelas de Philip Dick, uno de los más importantes escritores de ciencia ficción, tiene no obstante una historia muy larga, una historia muy larga que quizás podríamos tratar en otros, en otros episodios, que, que podría relacionarse por un lado con el catarismo, por otro lado con el gnosticismo. ¿Qué dicen estas sectas desde el punto de vista ortodoxo en, Religiones verdaderas, me imagino, desde el punto de vista de los que creían en ello. Lo que decían, lo que defendían es que el infierno es este mundo, es este mundo material, y el cielo es ese otro en donde nuestras almas están, están viviendo. Digo, para quien no haya visto Matrix, esto puede parecer un poco abstracto y necesitaría además extensión para explicarlo, pero llévense esta idea, ¿no? Esta idea de que hasta qué punto no estamos viviendo en un sueño, y el que no se da cuenta de que vive en un sueño, entonces sufre, y el que sufre, entonces vive en el infierno. Por eso eh, pensemos tan solo, por ejemplo, en otro de los grandes sabios de la humanidad, pues eh, Siddhartha Gautama, el Buda, y en su sermón de, de, Veran, de Benares, en donde nos platica cómo el, el sufrimiento es lo que nos encadena a a las eternas reencarnaciones y, en consecuencia, a lo que ahorita podríamos llamar nosotros infierno. Claro, ok, no, pues, <ríe> eh, sorprendente, ¿no?,
0: por ponerlo en un adjetivo. Vamos a hablar, entonces, ya de experiencias concretas, personales. Terán, voy a tu reseña, que es la reseña que, escribimos para, que escribiste para Cultura Mínima, eh, que se tituló El diario de Faustina, pero donde narras una experiencia personal en el infierno. A ver, cuéntanos de esto, ¿cómo, cómo fue esta experiencia y, y por qué esto te, te llevó otra vez a cuestionarte de alguna manera sobre lo trascendental y sobre las cuestiones realmente valiosas ¿no? de nuestra vida?
1: Sí, ahí la, la experiencia que, que tuve, que involucra algo que quizá resuene más en la vida de muchos de nuestros escuchas, eh, que es el uso de las drogas, eh, esa experiencia es, es curiosa porque cuando yo la, la viví no era creyente, ¿no? y me hace recordar una expresión que todo mundo ha escuchado y que utiliza, que también nos puede como, como señalar esta, es de esto que hemos estado hablando de la presencia real y concreta del infierno en nuestras vidas, que es, eh, muchos se refieren a, cuando ven a alguien que, 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 que tiene el vicio del de, de consumo de drogas, dice que viven en el infierno de las drogas. ¿no? Eh, eh, creo que es muy acertada esa expresión y nos, nos refleja mucho de la realidad, esto de el infierno de, eh, de, de la pérdida de la voluntad, por ejemplo. Por eso yo al, al principio de la conversación... Eh, quise dar como una definición muy amplia del infierno, que era el sufrimiento, ¿no? el estado de sufrimiento de un alma. Y en ese sentido, el, es, es muy evidente cuando alguien ve a una persona que es adicta a las drogas, que está viviendo un infierno. ¿En qué sentido? En el sentido de que ha perdido su voluntad y está encadenada al consumo de, de esas drogas, como, como mencionó Javier, usó la palabra encadenados, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, trayéndolo a, a mi situación concreta, pues yo iba por la vida ahí como, como cualquiera, eh, no tenía eh, un sentido así como trascendental, y, y pues sucedió, se dio la oportunidad de consumir un, uno de estos famosos panqués mágicos.
0: Un special brownie. ¿No? Un Special Brownie Exactamente, Special
1: Brownie. Eh, yo no había tenido la oportunidad de, de, de probar uno de esos. Y eh, pues lo que pasó es que nos la tomamos a la ligera. ¿no? Lo, lo hice con, con otros amigos, eh, lo comimos y, y el efecto pues se tardó un poco en, en, en que lo sintiéramos pero ya que lo sentimos, pues perdí el control absoluto de, de la situación. Y lo curioso de eso es que, más allá de, de esta experiencia que muchos pueden haber vivido, ¿no? que se le conoce como el mal viaje, es que eh, unas semanas después, pues yo estaba leyendo eh, algunas de mis, de mis lecturas usuales, ¿no? textos eh, místicos, cristianos, y me topé con una descripción que se parecía mucho a lo que yo había sentido, en, en muchos aspectos. ¿no? Eh, eh, el fuego. El fuego, sí, el fuego, que es el que no desarrollo en, en la reseña, pero eh, me lo topé tal cual en el diario de la, de la monja polaca, esta de la que hablo, que es Faustina, que también citaste hace poco, y lo curioso es que si uno repasa también la literatura eh, mística cristiana, principalmente de mujeres, de, de monjas, eh, se encuentra con lo mismo, con la misma experiencia, las mismas sensaciones, en distintas mujeres que vi vivieron en diferentes épocas y separadas por siglos. ¿no? Eh, la primera de ellas, por ejemplo, la que me viene a, me a la mente es Santa Catalina de Siena, una joven italiana que vivió en el siglo XIV. Y ella escribió un libro que, que se llama El diálogo, porque en él es, es una conversación que tiene ella con Dios. En este libro, eh, Santa Catalina de Siena describe cómo fue eh, el que se le llevó al infierno y describe incluso eh, cuatro tormentos principales. Entre ellos, la ausencia de Dios, el remordimiento de conciencia, y uno de ellos es el fuego. Que ella describe que es un fuego que arde, pero no consume. Después, eh, si tú lees la obra de Santa Teresa de Ávila, por ejemplo, que vivió en pleno siglo de oro español, es decir, siglo XVI, que topas con lo mismo. Ella tiene una visión del infierno que lo describe así de manera rebuscada o incluso barroca y, y, y ahí tal vez no, no le encontremos mucha relación, pero esto del fuego vuelve a aparecer. ¿no? el fuego que ella, ella describe que como que siente que le están arrancando el alma, pero pues no, no te la pueden arrancar. Y después en el diario de la monja polaca, pleno siglo XX, eh, esta monja murió un año antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial, muere en 1938, me topé con la misma descripción de ese fuego que arde pero no consume. Entonces, eh, Creo que eso es lo que, lo que me sorprendió en, en ese momento, que yo no era ni siquiera creyente, pero eh, me, me pude relacionar con la sensación, eh, con las experiencias que han vivido eh, ciertas mujeres eh, a lo largo de la historia. Y creo que eso ya en sí pues, es una conexión interesante. no Claro que sí. Javier.
2: Yo creo que hay una cosa muy interesante que... Que decías y que querría retomar. Eh, bueno, no obstante, me atrevo a añadir al listado que tú hacías pues eh, las descripciones del infierno que aparecen, por ejemplo, en el Fedón de Platón, donde hay un autor que se llama Peter Kingsley que relaciona esas descripciones precisamente con las zonas subterráneas de Sicilia y del Etna, ¿no? del volcán Etna dice bueno, igual aparece el fuego por todos lados etcétera etcétera pero creo que uno de los puntos nodales que tienen que ver pues con la actualidad ¿no? del infierno si se puede decir eso es esta idea que tú decías de que bueno a través de las drogas uno puede perder la voluntad y puede llegar al lugar más oscuro eh, creo que igual es un tema muy conflictivo, muy delicado, muy políticamente correcto o incorrecto, pero me gustaría apuntar y discernir aquí cierta diferencia, quizás, bueno, no diferencia, matiz, respecto a lo que tú decías, ¿no? Y es que el perder la voluntad, ¿hasta qué punto es algo negativo? Claro, el problema es si, si quién sustituye tu voluntad, ¿no? ¿A qué me refiero? Pues que si estamos hablando con Jung o con el Bhagavad Gita, si tu voluntad es sustituida por la voluntad de Dios, entonces ese proceso por el lado más oscuro de tu alma, en lugar de condenarte, lo que hizo fue salvarte. Y creo que en ese sentido es muy esperanzador también recordar, pues también entre nosotros y entre los oyentes, que uno no está condenado al infierno, sino que se está condenando al infierno. Es decir, que se puede salvar en cualquier momento, al menos desde un... Si, si me permiten decir eso, ¿no? En los que son más católicos aquí en la charla. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que desde el lugar más oscuro, en el lugar más oscuro, como decía Joseph Campbell, es donde vas a tener la revelación. Para... Si tú quizás no hubieras atravesado ese periplo oscuro esa noche de la que nos narras, quizás no te habrías vuelto a reencontrar contigo mismo, ¿no? Entonces, aquello que aparentemente puede ser una condena, puede ser la invitación a que nos liberemos de las cadenas a las que no nos habíamos dado cuenta que estábamos encadenados.
0: Quiero, quiero terminar justo con ese tono positivo en, en algunos de los comentarios eh, que nos hicieron el mínimo necesario cuando publicamos la reseña del diario de Faustina hubo una persona que dijo que justamente a veces es necesario vivir un poco de infierno para volver a valorar el cielo ¿no? para volver a valorar las cosas positivas de esta vida eh, quiero cerrar Terán si me permites nada más entonces como encaminar si quieres la conclusión hacia allá que es si ¿sí podemos hacer algo no, o sea, podemos tomar decisiones activas en este momento de nuestras vidas para alejarnos de, este, de estos infiernos contemporáneos, ¿no? Que no solamente se limitan a las drogas, que es el ejemplo más claro, pero que tiene que ver con toda esta pérdida de la voluntad que viene, por ejemplo, de conductas específicas, ¿no? Te puedes meter a pequeños infiernos. A través de la mentira, por ejemplo, mentiras sistemáticas que van enrolándote, enrolándote, enrolándote hasta que estás atrapado en una vida eh, completamente falsa. Hay pequeños infiernos que tienen que ver con eh, este, desesperación material, desesperación eh, de pérdida de libertad. Vivimos en un país, México, ¿no? en donde hay infiernos de violencia, no, violencia sistemática eh, en términos de narcotráfico, en términos de... Este, trata de personas, cosas que realmente eh, son una realidad que muchas veces no vemos o no queremos ver. Eh, quiero cerrar entonces, a pesar de todo esto, con el tono positivo. Si hay algo que se puede hacer, ¿por dónde va, digamos, la respuesta? Sé que hay aquí una serie de debates teóricos, teológicos incluso, pero creo que hay una gran constante en, en todas las corrientes que es, y lo voy a decir así como es, el amor. ¿no? el amor. Quiero ver si quieres explorar ese lado o quieres agregar algo más, si quieres eh, comentar quizá esta posible paradoja también, ¿no? Que es que contestando un poco a Javier, eh, te puedes salvar en cualquier momento, ok, pero entonces qué pasaría si, no digamos visión esta, esta visión que vemos en el protestantismo, en protestantismo, en la que si te arrepientes en el último instante de tu vida eh, entonces ya estás completamente perdonado ¿no? reduciendo un poco la visión eh, que Hitler, en, Hitler eh, en su último instante diga me arrepiento y a lo mejor no lo dijo de corazón, pero pum, se va de repente al cielo. Eh, que, 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 por, ¿Por dónde quieres que vaya esto?
1: Sí, pues como ya está cerrando, pues no, no se vale no haberme eh, dejado una pregunta así como para concluir. Entonces más bien creo que pues este tema me apasiona y, y creo que se presta para para estar discutiendo horas incansables, y, y ahorita no tuve la oportunidad quizá de hablar tanto de las representaciones del infierno en el arte. Entonces, ¿qué les parece si les propongo que eh, si concluyamos por hoy, pero dejemos abierta la, la discusión e incluso la posibilidad de una segunda parte de la charla? ¿no? Porque ahorita pudimos nada más así como que tocar súper rápido temas que que podríamos desarrollar de, 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 o sea, durante horas, ¿no? por ejemplo, el de las drogas, el de la modernidad, la política, etcétera. Entonces, pues les propongo eso, no sé si, qué les parezca, y eh, quizá nada más abordar algo que, que mencionas al final, estas paradojas que se dan entre, entre las creencias, entre lo, los conceptos, por ejemplo, el, el de creer en un Dios que es 100% amor, como tú dices, ¿no? Y, y es misericordioso. ¿Y cómo podemos entender entonces eh, la existencia de un lugar que, si Dios es todopoderoso, pues tiene también eh, algo que ver con ese lugar, pero de este lugar de tormentos perpetuos, ¿no? a, la, a, a los seres humanos que son criaturas eh, creadas por amor, etc. Ya hay una paradoja y otra eh, que quizá pueda resultarles interesante. A los, a los que nos están escuchando, es ahorita que mencionaste a Hitler, eh, es un ejercicio mental eh, curioso e interesante que, que se pueden hacer, ¿no? Eh, suponemos que Dios, pues, es amor y todos estamos llamados a, a ser salvados, a, a vivir en, en el cielo una, una eh, felicidad eterna, ¿no?, pero eh, cómo choca esa idea con otros conceptos que tenemos y que ha manejado la humanidad eh, siempre, como por ejemplo el de justicia. ¿no? El, nuestros actos en esta vida, pues de deben de tener repercusiones, eh, ya sea una recompensa o un castigo. Y creo que por ahí eh, eh, se abre la puerta a esta idea de infierno, ¿no? Pero bueno, si creemos en un Dios que es 100% amor y que todos estamos destinados al cielo, pues yo les pregunto, ¿qué sentirían? si ¿Sí? llegamos al cielo y nos topamos ahí con personajes como Hitler o Stalin o, o asesinos seriales, gente que abusa de los niños, que cometieron atrocidades eh, eh, y terribles en esta vida, nosotros llegamos al cielo y nos encontramos con, con alguien así, ¿no? creo que ahí entra en conflicto estas dos ideas que, que podemos tener de amor, de misericordia y de justicia. Y yo les aseguro que casi la mayoría de las personas dirían que, pues, que, que es un atentado contra lo, la justicia que nos encontráramos a Hitler en el cielo. No, no sé qué piensen ustedes y con eso podemos terminar.
2: Bueno, a Javier, adelante, sí. Un poco para hacer de contrapeso con lo que ahora proponía Terán, es que quizás en otras... Tradiciones, en otras religiones, el concepto vital y capital es el de unidad. Entonces, eh, si todos formamos parte de una unidad, digamos que, pues, eh, incluso el, habría que perdonar aquellas partes de la unidad que que no armonizaron con esa totalidad, ¿no? Y creo que por ahí va el budismo, el hinduismo, etcétera, etcétera, ¿no? Y también un poco en contrapeso para que no... Pareciéramos demasiado mochos ¿no? en, esta, en esta conversación. Creo que, si bien eh, es verdad que se utiliza a menudo el, la metáfora del infierno de las drogas, etcétera, etcétera, también se utiliza la opuesta, ¿no? Pues las puertas de la percepción, por ejemplo, de Aldous Huxley, etcétera, etcétera. ¿no? O sea, eh, cuando hablamos de drogas, pues bueno, una cosa es encadenarse a la sustancia, eh, como a cualquier cosa. Me gustó mucho el término que introducía Benjamín sobre la falsedad del mundo, eso es el infierno, la falsedad en nuestras intenciones, en nuestros actos, eh, en contraposición a esta otra posibilidad de simplemente eh, la idea del despertar, del despertar que es lo que nos va a liberar del de infierno en particular en el que estemos. En el momento en que nosotros nos sentimos deprimidos, angustiados, desesperados, es porque estamos dormidos, no nos estamos dando cuenta de que estamos encadenados a algo. Y entonces es necesario despertar cada quien que escoja el método eh, particular y personal que más le convenga.
0: Pues despertemos, pues, y yo sí estoy puesto para la siguiente charla, la parte 2 de esta conversación que propone Terán. Vamos a dejarlo por aquí porque el, igual el formato es dar lo mínimo. Yo creo que con esto dimos hasta un poco más de lo mínimo del tema del infierno, un tema vastísimo, un tema sumamente relevante en nuestra época y en todas las épocas, ¿no? Entonces... Pues muchísimas gracias por, por acompañarnos en, en Cultura Mínima, segunda emisión. Queremos escuchar tus comentarios en redes sociales. Estamos eh, como mínimo necesario un bajo MX en Instagram. En, estamos también en Facebook como mínimo necesario, etcétera. Allí estamos nosotros contestando directamente este tipo de, 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 de inquietudes. Eh, hay mucho por donde entrarle, pues queremos simplemente meter este tipo de preguntas, de cuestionamientos a la discusión pública, porque vale la pena, vale la pena hacerlo, vale la pena no estar adormecidos, vale la pena volver a unirnos a través de estos diálogos. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a ustedes por la invitación y a los oyentes por su escucha. Y otra vez, Terán,
1: muchísimas gracias por poner este tema sobre la mesa. Sí, fue un placer, ahí estamos hablando, espero que les haya gustado.